0: معكم الدكتور عمر عصفور طبيب استشاري الصحة العامة والنظم الاخلاق الصحيه بقدم لكم حلقات اسبوعيه عن مواضيع بتخص الطب والمجتمع والصحه والناس في بودكاست قسطره مع التطور غير المسبوق في مجال التكنولوجيا الطبية وبشكل عام في إنجازات الرعاية الطبية والرعاية الصحية بيكون عنا ويول ننسى فضل إنجازات عظيمة لكنها بالنسبة لنا في هاي المرحلة صارت إنجازات بسيطة أو ممكن هي صارت مسلمات وبدأنا حتى نشكك فيها ونسينا حجم الفائدة اللي هي قدمت لنا يا هاي الإنجازات واليوم بدي أحكي قصة واحد من هاي الإنجازات اللي هو قد يكون من أعظم الإنجازات اللي هي أنقذت حياة ملايين مئات الملايين. ربما مليارات البشر لكن في البداية وقبل ما نبدأ نحكي عن قصة هذا الإنجاز نحكي عن وضع الصحة كيف كان في القديم طبعا لما نحكي القديم ما بنحكي عن القديم القديم البعيد، احنا بنحكي عن قديم قريب، يعني شكل الصحه هو بالغالب لم يتغير حتى منتصف القرن العشرين او حتى بعد هيك، ولما نحكي عن شكل الصحه المقصود انه كان عندنا متوسط الاعمار كان قليل او قصير، مثلا في اوروبا كان متوسط الاعمار في بدايه القرن العشرين حوالي 35 سنه إلى 40 سنه، بينما في امريكا كان تقريبا من 45 ل 50 سنه، وكانت عندنا معظم مسببات الوفيات واسباب الوفيات او اسباب الاعاقات والاعباء المرضيه هي أمراض سارية وأمراض معدية وكانت عندنا كمان نسبة الوفيات بين الأطفال وبين النساء وبين الحوامل نسبة عالية قد تكون 10 أو 20 ضعف الأرقام اللي موجودة حاليا عالميا وهذا على الرغم من التفاوت الموجود حاليا بين الدول المتقدمة والدول النامية أو الدول الأقل تقدما وحتى لما نرجع لكتب التاريخ سواء كانت كتب تاريخ عربية أو غير عربية راح نلاقي أنه معظم الوفيات اللي تنوصف في كتب التاريخ بينطبق عليها وصف الأمراض المعدية يعني اذا ما ذكر انها امراض معديه في الوصف بينطبق عليه وصف الامراض المعديه بالتالي هي قديمًا وتاريخيًا كانت دائمًا هي المسبب الاول للوفاه الامراض المعديه كانت دائمًا هذه الامراض المعديه اللي تسبب الوفيات بالغالب وكانت دائمًا سبب الوفيات بشكل مبكر مما يعني انه كان متوسط الاعمار دائمًا اقل طبعا بنحكي بالمتوسط وبنحكي بالغالب لكن هذا لا يعني انه كان الحكي ينطبق على الجميع وللاستدلال فقط احنا معظم الامراض او غالبيه الامراض اللي منعرفها تاريخيا وممكن نكتب عنها في كتب التاريخ من ناحية الأوصاف هي بالغالب أمراض معدية فإحنا بنعرف مثلا أسماء مثل الطاعون الجذام السل أو السل بنعرف الجدري الحصبة الحصبة الألمانية سعال الديكيشة الأطفال وغيرها من الأمراض المعدية لكن هذه الصورة تغيرت تقريبا من 50 سنة يعني من منتصف القرن العشرين أو حتى بعد منتصف القرن العشرين بدأت الصورة تتغير وبلشت متوسط, يعني بدأ متوسط الأعمار يرتفع ممكن في الولايات المتحدة متوسط الأعمار بيوصل 75 سنه وفي بعض الدول الاوروبيه، بعض الدول المتقدمه ممكن انه متوسط الاعمار يتجاوز ال سنه، ومسببات الوفيات تغيرت ومسببات العبء المرضي كمان تغيرت، وبدل ما كان من اكثر عشر اسباب للاعباء المرضيه او الوفيات تسعه منهم امراض معديه، اصبح من اكثر عشر مسببات للعبء المرضي او من اكثر عشر مسببات للوفاه مرض او مرضين معديات، لكن الباقي هي امراض مزمنه، امراض غير ساريه مثل امراض القلب، امراض الاعصاب، ص السرطانات والاورام بأشكالها، أمراض الغدد اللي هي الأمراض المزمنة اللي هي أصبحت بالنسبة النا أكثر شيوعاً وانتشاراً في هذا الزمن. وغالباً احنا في عندنا ثلاثة أسباب مباشرة لهذا التغير اللي صار في توزيع الأمراض، توزيع مسببات الوفيات، ولهذا التقدم اللي صار والارتفاع اللي صار في متوسط الأعمار. وهي بداية التطور والتقدم اللي صار في البنى التحتية المتعلقة بموضوع النظافة العامة نظافة المياه نظافة مصادر الطعام السبب الثاني طبعا هو اكتشاف المضادات الحيوية بالتالي أصبح بالإمكان علاج هذه الأمراض المعدية والسبب الثالث وهو السبب الأهم وربما هو السبب الأقدم بين هاي الأسباب الثلاثة أو الاكتشافات الثلاث وهو اكتشاف اللقاحات والمطاعم وهو موضوع حلقتنا لليوم بدايه هذا الاكتشاف اللي هو اللقاحات والمطاعيم وذروه نجاحه مرتبطين بمرض الجدري، وسريعا مرض الجدري هو مرض فيروسي يسببه فيروس اسمه الفاريولا، المرض هو عالي العدوى ينتقل من شخص لاخر بسرعه عاليه ومن كل عشر اصابات بهذا المرض كان عندنا بالمعدل ثلاث الى اربع وفيات بسبب المرض، والمتعافي من المرض كان يضل عندهم علامات على الجلد خاصة على الوجه على اليدين من اثر الحبوب اللي كانت تنتج من هذا الفيروس، وفي بعض التقديرات فانه عدد الوفيات في القرن العشرين وحده بسبب مرض الجدري كان يفوق 300 مليون انسان، واول سجل تاريخي معروف لمرض الجدري كان في شرق اسيا في الصين، كوريا في القرن السادس الميلادي، وانتقل بعد هيك مع حركة التجارة إلى الشرق الأوسط، ومن الشرق الأوسط في القرن السابع والقرن الثامن انتقل إلى أوروبا، وبعد هيك انتقل مع الأوروبيين إلى القرن الجديدة إلى القارة الأمريكية في القرن الخامس عشر، ولم يكن معروف يعني فيروس الجدري ما كان معروف بالنسبة للسكان الأصليين في القارة الأمريكية، وبعض التقديرات بتحكي أنه حوالي 90% من السكان الأصليين في القارة الأمريكية فقدوا أرواحهم، فقدوا حياتهم بسبب أمراض الحصبة والجدري والإنفلونزا، وهي فيروسات لم تكن معروفة لسكان هذه المناطق قبل الاستعمار الأوروبي، وفي حين كان مرض الجدري بيفتك بحياة الأوروبيين سواء في القارة الأوروبية أو في القارة الأمريكية، كان في بدولة العثمانية أراضي الدولة العثمانية بشمال أفريقيا بالهند بالصين دول الشرق الأقصى والأدنى. كان في ممارسة معروفة خلتهم يتعايشوا مع هذا الوباء. وهذه الممارسة إنه كان يأخذوا القيح أو العمل الناتج عن البثور أو الحبوب اللي على جلد الشخص المصاب وبيحقنوا هذا العمل وبيحقنوا هذا المادة في جسم الشخص السليم. طبعاً هذه العملية هي عبارة عن أمراض متعمدة، لكن كانت الملاحظة إنه الأعراض بتكون أخف نسبياً، بالتالي بيكون فرصة النجاة والبقاء على قيد الحياة والتعافي أكبر. كما لاحظوا إنه الشخص الذي يصاب مرة بهذا الفيروس ما بيرجع يصاب بهذا المرض مرة أخرى. تالي كانت تعتبرها العملية إجراء وقائي وفعلا وجدوا إنه هذه العملية بشكل عام طبعا خففت نسبة الوفيات وكانت تسمى التلقيح أو الحقن وبينما كانت هاي الممارسة شائعة في الشرق الأوسط في شمال أفريقيا والهند والصين الأوروبيين تعرفوا عليها في بدايات القرن الثامن عشر ونقلوها عن الأتراك العثمانيين وسموها نسبة لفيروس الفاريولا أو مرض الفاريولا اللي هو سمول بوكس أو مرض الجدري في سنة 1721 كانت أول عملية فاريوليشن صارت في الجزر البريطانية وفي نفس العام كانت أول عملية فاريوليشن بتصير في الساحل الشرقي الأمريكي اللي كان في وقتها عباره عن مستعمرات بريطانية وبدأ تطبيق الفاريوليشن على نطاق واسع بشكل تدريجي في الجزر البريطانية وفي المستعمرات الأمريكية لكن هذه العملية كان في إلها مضاعفات سلبية منها أنه الشخص اللي بتم حقنه في فيروس الجدري بتطور عنده المرض صحيح أنه تكون أعراضه أخف لكن بيكون المرض معدي، واذا ما تم عزل الشخص المصاب بشكل جيد فانه قد يسبب انتشار الوباء او قد يساهم في نشر الوباء، بالاضافه لانه نسبه الوفاه كانت عاليه نوعا ما، فبالتالي بداوا العلماء يبحثوا عن طرق لتطوير هذه العمليه، طبعا من المهم نحكي انه في هذيك الفتره وفي ذاك الزمن كان سبب مرض الجدري غير معروف، ما كان في أن معرفه بالفيروسات او البكتيريا او الجراثيم، كل النظريه الجرثوميه ما كانت معروفه، والامكانيات العلميه طبعا في القرن عشر كانت محدوده، لكن في عندنا طبيب اسمه ادوارد جنر في بريطانيا لاحظ مرض جدري الابقار وانه الفلاحين اللي بتنتقل العدوى من الابقار بيصير عندهم مناعه من مرض الجدري بالتالي لا يصابوا بمرض الجدري فالشيء اللي عمله ادوارد جنر انه هو جاب شخص مصاب بمرض جدري الابقار واخذ القيح والعمل اللي بينتج عن جدري الابقار وحقنه في جسم شخص سليم هذا الشخص السليم تطورت عنده اعراض خفيفه جدا هي اعراض جدري الابقار وبعد فتره اعاد حقن نفس الطفل وكان طفل عمره 13 سنه بقيح او عمل تم اخذه من شخص مريض بالجدري اللي هو جدري البشر، وكانت النتيجه انه الطفل هذا الطفل اللي تم حقنه بجدري الابقار لم تظهر عليه اي اعراض للجدري. طبعا جنر بعدها اعاد العمليه على 22 شخص سليم وفي كل المحاولات نجحت العمليه وتم وقايه هؤلاء 22 شخص من الاصابه بمرض الجدري عن طريق هذه العمليه، اللي سماها جنر فاكسينيشن وهي ماخوذه من معنى اللاتيني لكلمه بقره اللي هو فاكا معناها كاو، وطبعا في البدايه الجميع الملكيه رفضت تجارب رفضت هذه النتائج حتى تدريجيا يعني بعد ما هو نشر نتائج أبحاثه وعرضها على الخبراء والعلماء بدأ في تقبل عام لهذه العملية اكتشف ادوارد جنر كان في سنه 1796، ومع بدايات القرن التاسع عشر صار في عندنا اهتمام علمي واهتمام سياسي بموضوع الفاكسينشنز او موضوع اللقاحات والمطاعيم، وفي بعض التقديرات بتحكي انه عدد الوفيات انخفض للنص في بدايات القرن التاسع عشر فقط بسبب حملات المطاعيم، وطبعا صار في عنا تطور في طرق انتاج المطعوم، بدل ما كنا ناخذ المطعوم او اللقاح من شخص مريض بجدري الابقار، صاروا ينتجوا المطعوم من الابقار المصابه بشكل مباشر، وصار في عنا تقنيات جديده تطورت في هذا المجال. من أجل تغطية الحاجة. طبعا في الولايات المتحدة بريطانيا ألمانيا صار اللقاح او الvaccination اجباري اللي هو الvaccination من الجدري وحتى في بريطانيا منعوا العملية الأصلية اللي هي ال واستبدلوها واستبدلوها بالvaccination لأصبحت اجبارية وظهرت مجموعات من الناس بتعارض الvaccination أو المطاعيم بحجة أنها غير فعالة وبحجة أنها خطيرة وأحيانا بحجة أنه فيها اعتداء على الحريات. طبعا وبسبب هذه المعارضة استمر وجود مرض الجدري مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية 150 سنة على. رغم من وجود المطعوم الفعال، وبينما كانت عندنا دول اخرى عم تستريح من هذا العبء اللي هو عبء هذا الوباء، كانت الولايات المتحده لا تزال بتعاني من ظهور وانتشار الوباء بشكل متقطع وفي اماكن مختلفه، حتى انه في بعض القصص بتحكي انه كانوا الناس يعرضوا حالهم لمرضى الجدري بشكل متعمد حتى يتجنبوا الحاجه لاخذ المطعوم، وفي بعض القصص كانوا الاطفال يموتوا بسبب هذا الامراض المتعمد من قبل الاهل اللي هم رافضين لهذا المطعوم، وبالتزامن مع هاي التطورات كان في عندنا تطورات في مسار اخر اللي هو في علم الاحياء الدقيقه، وفي القرن التاسع عشر أه، ظهرت عنا وبلشت تتطور وتتشكل نظريه الجراثيم مسببات الامراض، ومن ابرز الاسماء مثلا كان روبرت كوخ العالم الالماني اللي تمكن من عزل جرثومه الكوليرا البكتيريا المسببه لمرض الكوليرا وكما تمكن من عزل الجرثومه المسببه لمرض السل او السل، ومن ابرز الاسماء كذلك في علم الميكروبات لويس باستور اللي هو تمكن من تطوير لقاح داء الكلب من خلال اضعاف الفيروس والحصول على فيروس مضعف. وكان هذا الانجاز او الاكتشاف في سنه 1885، وبعدها ب سنوات تم تطوير لقاحات لامراض مثل الكوليرا، التيفوئيد والطاعون، وكانت ميزه هذه اللقاحات انه تم تطويرها من خلال تقنيه جديده وهي قتل الجرثومه المسببه لهذه الامراض بدل اضعافها او الحصول على نسخه مضعفه من هذه الميكروبات كما هو الحال مع داء الكلب والجدري. لما دخلنا بالقرن العشرين بدأت تقنية تطوير اللقاحات والمطاعيم تتطور وتتغير بشكل كبير وبدأنا نحصل على تكنولوجيا أكثر فاعلية وأكثر نجاحا وصار بالإمكان تطوير لقاحات تختلف باختلاف الأمراض وتختلف باختلاف احتياجاتنا لهذه الأمراض ومع انتصاف القرن العشرين كان في عنا لقاحات لمعظم الأمراض المعدية الفتاكة أو الأمراض المعدية اللي كانت مسؤولة بشكل رئيسي عن وفيات الأطفال وعن الوفيات بشكل عام ويبقى خلال القرن العشرين كان أهم إنجاز للمطاعم اللي هي الحملة العالمية اللي تمت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية واستمرت لحوالي 20-30 سنة وكان الهدف منها هو القضاء على مرض الجدري وبالفعل كانت هذه حملة ناجحة بالأخير بالرغم من كل التحديات والصعوبات اللي واجهت هذه الحملة من نقص التمويل ونقص الدعم ونقص الاقتناع بحملة زي هيك لكن بالنهاية وبتقريبا بحلول نهاية عقد السبعينيات من القرن العشرين 1978 أو 79 كان قد تم القضاء على مرض الجدري بطل في عنا أي حالة مسجلة من مرض الجدري وكان هذا بحد ذاته إنجاز عظيم بالتاريخ البشري هذه أول مرة بيكون فينا القضاء على مرض بحد ذاته حتى الآن معظم الأمراض الخطيرة اللي إحنا بنحكي عنها وبنعرفها تاريخياً لا تزال موجودة لكن بأعداد بسيطة ولكن للأسف مع الحملات أو مع حملات المعارضة الشديدة اللي بتصير حالياً لموضوع المطاعيم موضوع اللقاحات بدأنا نشوف في عودة لهذه الأمراض مثلاً مرض شلل الأطفال بدا يرجع مرض الحصب بدا يرجع بدا يرجع بأعداد مقلقه وفجاه الشيء اللي كان مسلم واحنا بدانا نعتاد انه هذه الأمراض هي امراض غير موجوده وامراض نادره بفعل هاي المطاعيم فجاه بلشت ترجع ورجعنا نشوفها في المستشفيات ورجعنا نشوفها بين الاطفال والمكتسبات اللي تم تحقيقها عبر 200 سنه على الاقل بدانا نتخلى عنها فقط لانه احنا فقدنا الاحساس باهميه هذا الموضوع وعلى الرغم من انه احنا فينا إن علاجات متوفره لهذه الامراض لكن دائما بنحكي الوقايه خير من العلاج او خير من قنطار علاج وبالتأكيد العلاج لا يعني انه الانسان ممكن يتعافى مئة بالمئة من هاي الأمراض ولا يعني انه احنا ممكن نقي الأشخاص اللي بتم إصابتهم بهذا المرض من التبعات اللي ممكن تصيبهم نتيجة هذه الأمراض المختلفة وهذه كانت قصة اللقاحات أو المطاعيم وكيف نشأت هذه اللقاحات وكيف كانت هذه اللقاحات فعلا هي من أعظم الإنجازات الطبية والإنجازات الصحية اللي تحققت بتاريخ البشرية وبتمنى انه احنا ما ننسى هذا الإنجاز ونحافظ على تقديرنا ووعينا بأهميته.